0: euch und uns allen ganz gesegnete Osterfeiertage. Karfreitag. Unter welchem Zeichen steht dieser Tag? Unter welchem Zeichen steht dein Leben? So fragen Menschen manchmal mit Blick auf die Gestirne, die die Sonne im Lauf eines Jahres durchläuft. Unser Leben steht im Zeichen des Lammes. Unter seinem Banner sind wir unterwegs. Wir bekennen Farbe. Wir bekennen sein Zeichen. Was für ein Tag. Dies sind die Tage des Lammes. Das Passerfest, das dieses Jahr wieder einmal zeitgleich mit Ostern stattfindet. Und das Passer ist ja die Wurzel dessen, was wir an Karfreitag und am Auferstehungssonntag feiern. Dieses Passerfest steht im Zeichen des Passerlammes. Und dieses Passerlamm begegnet uns auf einer Reise, die wir den Weg des Lammes nennen. Und dieser Weg des Lammes, er führt direkt vom Garten Eden in die Gartenstadt des Jerusalem, des neuen himmlischen Jerusalem. Der Weg des Lammes ist ein Weg des Glaubens und des Vertrauens. Und wir wollen uns auf die Reise machen und wir werden sozusagen von Genesis bis Offenbarung unterwegs sein und einige Schriftstellen, einige bekannte und weniger bekannte Geschichten anschauen und vielleicht auch manche neue Perspektive darauf gewinnen. Der erste Punkt, der Weg des Lammes, er beginnt im Garten Eden. Gott selbst setzt den Beginn für das, was wir den Weg des Lammes nennen. In den frühen Morgenstunden der Menschheit, unmittelbar nach dem tragischen Ereignis im Garten Eden, als das erste Menschenpaar ihre Loyalität Gott gegenüber aufkündigte, und die erste Familie der Liebe zerbrach. Da geschah was Erstaunliches. Der Mensch wollte sein wie Gott und dem eigenwilligen Weg. Er wollte seinen eigenwilligen Weg gehen. Und er verlor seine Herrlichkeit. Der Mensch wird nackt. Er verbirgt sich vor Gott, anstatt sich bei ihm zu bergen. Genesis 3, Vers 7. Sie erkannten, der Mann und die Frau, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze, Kleider aus Feigenblättern. Ein jüdischer Gelehrter, Shimon Bar Jocha, er kommentiert das mit folgenden Worten Sie nähten das Blatt, das Trauer in die Welt gebracht hat, soweit der Versuch des Menschen, die Folgen der Loslösung und der Trennung von Gott, die Folgen der Sünde, ihm nicht zu vertrauen, zu beheben. Aber solch ein Blätterkleid wird welken und es wird sterbendes Laub werden. Und da geschieht etwas kaum zu begreifendes. Genesis 3, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und er bekleidete sie. Die Message-Übersetzung sagt es etwas charmant. He made them leather clothing. Das war nur möglich, weil ein Tier zuvor getötet worden war. Dem allem war etwas vorausgegangen, nämlich die Ankündigung Gottes, dass ein Nachkomme der Frau geboren werden wird, der der Schlange, dem Lügner von Anfang an, den Kopf zermalmen wird. Die Schlange aber wird ihm die Ferse zermalmen. Genesis 3, Vers 15. Die Kirchenväter, Martin Luther, viele Theologen durch die Jahrhunderte haben den Nachkommen der Frau mit Jesus, mit dem Messias identifiziert. Von nun an sollten die Menschen ihr Vertrauen auf die Zusage, dass ein Erlöser kommt, der den Sündenfall rückgängig macht, dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ein Tieropfer brachten, ein Opferlamm. Und so hat Gott selbst den Menschen den Weg des Lammes eröffnet, als ein Weg des Vertrauens und des Glaubens an den kommenden Retter. Der Weg des Lammes, er ist ohne Alternative. Es gibt keinen Ersatz. In 1. Mose 4 lesen wir von den Söhnen Adams und Evas, von Kain und Abel. Es wird beschrieben, wie beide eine Opfergabe darbringen. Abel geht dabei den Weg des Lammes, indem er ein Tieropfer bringt und damit bekennt, ich glaube, dass Gott einen Erlöser sendet, der sein Leben für mich geben wird. Kein geht seinen eigenen Weg. Im Neuen Testament wird dieser Weg der Weg des Kein genannt. Sein Weg besteht darin, dass er Früchte opfert, die er geerntet hat. Das heißt, Kein naht sich Gott nicht auf dem Weg des Lammes, ein Weg, den Gott gezeigt hat, sondern er macht sich seine eigene Vorstellung, wie er Gott begegnen kann. Er schnitzt seine eigene Religion. Und in diesem Zusammenhang fällt eine interessante Aussage. Kapitel 4, Vers 7. Gott spricht zu Kain, warum bist du zornig und dein Gesicht hat sich gesenkt, weil deine Opfergabe nicht angenommen wurde. Ist es nicht so? Wenn du recht tust, dann erhebt sich dein Angesicht. Das ist soweit verständlich, aber dann wird es sehr obskur nach unseren gängigen Übersetzungen. Es das heißt dann weiter, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Dieser Vers gilt als einer der schwierigsten im Alten Testament. Der jüdische Kommentar von Benno Jakobs sagt, der dunkelste Vers der Genesis, der dunkelste Vers im ganzen ersten Buch Mose. Aber eine genauere Betrachtung der Wortbedeutung und der grammatischen Formen führt ja zu einer alternativen Lesart. Das Wort für Sünde kann auch Sündopfer bedeuten. Es ist von dem grammatischen Genus, von dem Wortgeschlecht her weiblich, ein Femininum. Das folgende Partizip von Lagern ist aber eine männliche Form. Darum als Alternativvorschlag, ein Sündopfer lagert vor der Tür des Zeltes. Ein männliches Opfertier. Dann ergibt es einen Sinn. Gott spricht keinem zu. Hier ist eine zweite Chance. Du brauchst nicht zu verzweifeln. Der Ausweg liegt doch vor der Tür. Das Opfertier, das bereitsteht, macht Gebrauch davon. Geh den Weg des Lammes. Was sagt uns das Neue Testament? Welches Licht wirft das Neue Testament auf diese Vorgänge? Der Hebräerbrief sagt uns, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, Klammer auf, dass er einen Erlöser sendet, Klammer zu, nahm Gott seine Opfergabe an und zeigte damit, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange gestorben ist, spricht er durch seinen Glauben auch heute zu uns. Johannes schreibt, wir sollen nicht sein wie kein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tat er das? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht und im Judasbrief lesen wir, da gibt es Menschen, die sind den Weg des Kain gegangen. Wodurch war Abels Opfer besser? Es war der Glaube, der ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Was machte Kains Werke böse? Ich denke, seine, sein, sein Brudermord entsprang der Trennung von Gott. Wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, durch Sünde, durch Loslösung, durch Rebellion, dann werden auch die Beziehungen zwischen menschlicher Art gestört. Es gibt zwei Beziehungsfragen in den ersten, ersten Kapiteln der Bibel. Die erste Frage ist, die Gottes an Adam, wo bist du? Und die zweite Frage ist die Frage, die Gott Kain stellt, wo ist dein Bruder? Beides sind Beziehungsfragen. Der Weg des Lammes ist ohne Alternative. Wir gehen nicht den Weg von Kain. Wir gehen den Weg des Glaubens und des Gehorsams und des Vertrauens, den Weg, den Abel vorangegangen ist. Und die Botschaft für dich heute lautet, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Geh den Weg des Lammes. Der Weg des Lammes hat viele verschiedene As äh Facetten. Und ich möchte vier davon mit uns betrachten. Der Weg des Lammes, Leben für den einzelnen Menschen. Für die eine Person. Und wir nehmen Bezug auf die Geschichte der Bindung Isaaks, von der wir in 1. Mose 22 lesen. Es ist eine Geschichte, die sehr verstörend wirkt, wenn wir sie lesen, ohne einen Schlüssel dafür zu haben. Abraham hört Gott, der ihm sagt, geh hin und opfere deinen Sohn, den du lieb hast, deinen einzigen, den Isaak, den Sohn deines Herzens, den Sohn der Verheißung. Und dann lesen wir, wie Abraham sich auf den Weg macht mit seinem Sohn und mit zwei Knechten. Und an einem bestimmten Punkt sagt er zu seinen Dienern, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen auf den Berg und anbeten und zu euch zurückkehren. Und sie sind unterwegs zu zweit. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt fragt Isaak seinen Vater, mein Vater, wir haben Holz und Feuer, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und Abraham sagt, Gott wird für das Lamm sorgen, mein Sohn. Und so gingen sie zusammen weiter und sie kommen an den Ort, den Gott ihm gezeigt hat. Und Abraham bindet Isaak und legt ihn auf das Feuerholz. Und in dem Moment, wo er seinen Arm ausstreckt, um das Opfer darzubringen, kommt die Stimme Gottes, die da sagt, tu es nicht, ich habe dein Gehorsam gesehen. Und dieser Gehorsam, er zeigt mir, dass du das Opfer gebracht hast und dann gibt Gott, gibt Entschuldigung, gibt Abraham diesen Ort den Namen Yahweh Jireh. Gott der versorgt, der Fürsorge, Vorsorge getroffen hat, denn ein Widder hat sich dort im Gebüsch verheddert und er wird dann das Tier zum Opfer sein. Die Bindung Isaaks ist ein Beispiel für Auferstehungsglauben und Vertrauen in Gottes Bündnistreue. In der jüdischen Tradition spricht man wohlgemerkt nicht von der Opferung Isaaks, sondern von der Bindung Isaaks, von der ADK. Ein besonderes Wort, das nur einmal vorhanden ist. Man nennt dieses Phänomen Hapa Legomen. Es ist ein Wort, das nur einmal auftaucht. Und damit wird die Einzigartigkeit dieser Geschichte noch einmal unterstrichen. Viele haben die Geschichte gelesen und gehört. Und oft verbindet sich mit dieser Geschichte die Vorstellung eines gebrochenen Mannes namens Abraham, der irre wird an Gott, der ihn bittet, Isaac zu opfern, seinen Sohn. Kirkega in Furcht und Zittern greift dieses Motiv auf. Er versucht, die Emotionen, die Gedanken Abrahams äh, nachzuvollziehen und zu schildern. Aber Abraham Urteilte bei sich, dass Gott aus den Toten auferwecken kann. Abraham, aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis, war nicht in Verzweiflung. Er erwartet im Vertrauen, ohne zu wissen, wie das geschehen wird, aber er erwartet, dass Gott ein Opferlamm bereitstellen wird, dass den Platz seines Sohnes Isaaks einnehmen wird und dass sie zu zweit zu den Dienern zurückkehren werden. Er sagte, der Junge und ich, wir werden zu euch zurückkehren. Und er sagt auf die Frage seines Sohnes, antwortet er, der Herr wird für ein Lamm sorgen. Woher konnte er denn diese Gewissheit haben? Das ist die Frage. Wie können wir sagen, mit einer gewissen Eindeutigkeit, dass er diese Gewissheit hatte? Weil vor Ersten Mose 22 ein Ereignis aus 1. Mose 15 liegt. Dort schließt Gott einen Bund mit Abraham und er verbirgt Abraham die Verheißung der Nachkommenschaft und des Landes. Und ein Bund beinhaltete damals Folgendes. Was mein ist, ist dein. Was dein ist, ist mein. Und wir lesen in 1. Mose 15, dass. Gott dem Abraham sagt, fürchte dich nicht. Und er führt ihn hinaus und sagt, blicke auf zum Himmel und zähl die Sterne. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und dann stellt er ein Opfertier bereit und dieses Tier wird geteilt. Und dann gehen die Bündnispartner in der Mitte hindurch. Und äh, das wird dann auch sehr eindrücklich beschrieben, dass das wie ein Feuer es durch diese Opferteile hindurchging. Gott schloss den Bund mit Abraham an jenem Tag. Und wegen Gottes Integrität, wegen seiner Bündnistreue konnte Abraham an die Auferstehung glauben und wurde damit mit Israel, mit Isaak, zu einem Schattenbild für den Vater im Himmel, der seinen geliebten Sohn auf dem gleichen Gebirge von Moria, Golgatha ist Teil dieses Gebirgszuges, dorthin gibt, um ihn nach drei Tagen aus den Toten wieder aufzuerwecken. Was sagt uns das Neue Testament? Der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 19. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Und im Jakobusbrief wird noch einmal gesagt, wie wichtig diese Opfertat war, die Bereitschaft des Ausführens, weil damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubte von Gott, Römer 4, Vers 17, dass er die Toten lebendig macht. Für das Verständnis des Kreuzesgeschehens als Erlösung der Welt ist die Bindung Israels grundlegend und christliche Theologie sagt darum: Der Schlüssel zum Verständnis des Kreuzestodes Jesu liegt in der Bindung Isaaks. Und hier offenbart sich Gott zum ersten Mal unter dem Bündnisnamen der Gott, der versorgt, Yahweh Jireh. Der Weg des Lammes. Sein Leben für das Leben des Einzelnen, sein Leben für dein und mein Leben. Der Weg des Lammes, aber auch nicht nur Leben für den Einzelnen, sondern Leben für die Familie. 2. Mose 12, die Geschichte vom Passafest und dem Auszug aus Ägypten. Was für ein Ereignis. Das Volk ist kurz vor der Befreiung aus Ägypten und die Plagen gehen durch das Land und Gott sagt, durch Mose, sie sollen ein jeder, ein Lamm für ein Vaterhaus nehmen. Je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es zusammen mit den Nachbarn. Es muss ein Lamm ohne Fehler sein, ein männliches, einjähriges Tier. Bis zum 14. Tag des Monats wird es aufbewahrt. Am 10. Tag des Monats beginnt das Fest. Und dann sollen sie von dem Tier Blut nehmen von dem Blut des Lammes und es an die Türpfosten und die Oberschwelle streichen. Das Fleisch sollen sie noch in derselben Nacht essen am Feuer gebraten. Dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen und nichts davon übrig bleiben. Und das Blut soll ein Zeichen an den Häusern sein. Und Gott sagt, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Und so wird das Passafest eingesetzt. Es gibt Parallelen zwischen dem Passerlamm und zwischen Jesus Christus, dem Lamm Gottes. Hier haben wir ein Lamm, das als Tieropfer bereitgestellt wird. Hier haben wir das Lamm, das von Gott bereitgestellt wird. Ein männliches Opfertier im ersten Lebensjahr. Hier Jesus in der Blüte seines Lebens. Vier Tage zuvor abgesondert. Vier Tage zuvor zieht Jesus ein nach Jerusalem. Hosianna, Hosiana. geschlachtet und im Feuer geröstet, ein Bild für das Leiden, durch das Jesus geht. Kein Knoche wird ihm gebrochen, Jesus am Kreuz, es wird ihm der Knochen nicht gebrochen. Das Blut wird, mit Blut wird besprengt, das Blut von Jesus muss angewendet werden. Die Türpfosten, daran wurde es gestrichen. Ein Zeichen, ein Bekenntnis nach außen. Wir bekennen die Erlösung Christi. Wir bekennen das Blut Jesu und seine Macht. Und es wird ganz gegessen. So müssen wir uns auch voll und ganz das Evangelium verinnerlichen. So mit bitteren, Kreuzer, mit bitteren Kräutern gegessen. Womöglich ein Bild für die Zerbrochenheit über unsere Sünde, die wir auch erleben und spüren. Was sagt das Neue Testament? Hebräer 11, Vers 28. Durch Glauben hat Mose das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Und der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passerlamm ist geschlachtet, Christus. Der Weg des Lammes, Leben für die Familie, und für die Nachbarn, wir würden heute sagen, Leben für deinen und meinen Eukos, für unser engeres Beziehungsfeld. Die Erlösung, die durch das Lamm Gottes kommt, ist nicht nur eine individuelle. Es ist auch eine Kollektive für die Einheit der Familie und des engeren Beziehungsfeldes. Aber noch mehr, der Weg des Lammes, auch Leben für ein gesamtes Volk, Leben für die Nation. Und da sind wir in dritten Mose 16 beim großen Versöhnungstag, diesem hohen Festtag im hebräischen Kalender, der große Versöhnungstag, an dem der hohe Priester von dem Blut des Opfertieres auf die Deckplatte der Bundeslade sprengte und dadurch Söhnung für sich, für sein Haus und für die ganze Volksversammlung Israels erwirkte. Eine Verbindung zwischen dem Yom HaKippurim und dem Erlösungstod Jesu wird im Neuen Testament hergestellt, im Hebräerbrief Kapitel 9. Da heißt es, den hinteren Raum des Zeltes der Begegnung, genannt das Allerheiligste, durfte nur der hohe Priester betreten. Übrigens, die genaue Vorschrift, wie das Fest gefeiert wird, könnt ihr in 3. Mose 16 im Detail nachlesen. Und hier wird gesagt, das Allerheiligste durfte nur der hohe Priester betreten, ein einziges Mal im Jahr und auch nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für sich selbst und für die Verfehlungen des Volkes dar. Und nun kommt es. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal hineingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt, die für alle Zeiten gilt. Ein einziges Mal brachte er Blut in das himmlische Allerheiligste, aber nicht das Blut von Opfertieren, die ja die Sünde nicht fortnehmen, sondern nur vorübergehend bedecken können, ja. sondern er nahm sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Das Schattenbild und seine Erfüllung, hier wird es exakt miteinander verbunden. Und ist es nicht bemerkenswert, was Markus uns berichtet in Kapitel 15, Vers 37? Als Jesus starb, da geschah etwas. Der Vorhang im Tempel, der Vorhang zum Allerheiligsten, er zerriss in zwei Stücke von oben nach unten. Es war Gottes Initiative. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei. Versöhnung, Versöhnung, für das gesamte Volk. Ihr Lieben, und der Vorhang ist zerrissen und wir tun gut daran, ihn nicht wieder neu zu weben durch Religiosität und durch irgendwelche Dinge, wie wir meinen, Gott noch beeindrucken zu müssen, jenseits dessen, dass wir seine Gnade geschenkt empfangen. Es gibt eine interessante Stelle im jüdischen Talmud. Und dort wird berichtet, dass Rabbiner gelehrt haben, dass es da Ereignisse gegeben hat, die 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels passierten. 40 Jahre lang ist etwas passiert. Der Tempel in Jerusalem wurde 70 nach Christus zerstört, als Titus die Stadt eroberte. 40 Jahre vorher ist ungefähr das Jahr 30. Es ist ungefähr das Jahr, der Zeitpunkt, an dem Jesus starb. Und hier sagen die Rabbiner in dem Talmud, dass ab dem Jahr 30 nach Christus am großen Versöhnungstag etwas geschah mit dem Los, das der hohe Priester immer anwendete. Ihr müsst wissen, bei diesem großen Versöhnungstag, da gab es zwei Opfertiere und eins wurde geschlachtet, das andere wurde in die Ö Einöde hinausgeschickt. Und der hohe Priester zog ein Los und Dadurch wurde bestimmt, das ist das Opfer für den Herrn, was geschlachtet wird und das ist das Opfer, was in die Wüste geschickt wird. Wenn das Los auf dem Stand für den Herrn in die rechte Hand des Hohen Priesters fiel, so verstand man das im Judentum damals so, dass Gott bereit war, Israels Schuld zu vergeben. Und in diesem Talmud-Zitat heißt es, dass das Los ab dem Jahr, in dem Jesus gestorben und auferstanden ist, nicht mehr in die rechte Hand des Hohen Priesters fiel, so wie es bis dahin immer üblich war. Das heißt, 40 Jahre lang hat Gott die Opfer nicht mehr angenommen und es konnte nicht mehr geopfert werden. Das bedeutet selbst außerbiblisch-jüdische Quellen belegen, dass der Tod Jesu am Kreuz den alttestamentlichen großen Versöhnungstag erfüllt und somit abgelöst hat. Wir haben gesehen, das Lamm Gottes Leben für einen einzelnen Menschen, für das Individuum. Wir haben gesehen, das Lamm Gottes Leben für die Familie, für die Beziehungsgröße. Und hier sehen wir, Leben für eine Nation, für das Volk Israel. Wir sagen, für eine Volksgemeinschaft. Da ist Hoffnung auch für unser Volk. Da ist Hoffnung für das alte Bundesvolk und jedes andere Volk. Für die Volkseinheit. Und schließlich, der Weg des Lammes, nicht nur Leben für ein Volk, sondern Leben für die ganze Menschheit. Johannes 1, Vers 29 schildert uns die Begebenheit, wo Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen sieht. Und was sagt er? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe das Lamm, das Gott bereitstellt. Das ist gemeint. Das Lamm Gottes, das ist ein Genitiv des Ursprungs. Es ist das Lamm, das Gott bereitgestellt hat. Das Lamm, das Gott verheißen hat, schon im Garten Eden. Und hier ist es Personal in Jesus dem Messias geworden. Und in 1. Petrus 1, Vers 19 lesen wir die Bestätigung. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, Erlöst worden seid von eurem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Sondern ihr seid erlöst worden mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Jesus ist das Lamm Gottes. Jesaja 53 spricht davon, dass dieser Gottesknecht, von dem geredet wird, wie ein Lamm vor seinen Scheren verstummte. Und in der Apostelgeschichte 8 wird dieser Vers bezogen auf den Messias, als Philippus die Schrift dem Kämmerer auslegt. So ist es eindeutig, dass Jesaja 53 sich auf den Messias bezieht, der hier identifiziert wird als Gottes Lamm, das Lamm, das Gott bereitstellt. Und das ist das Lamm Gottes für die ganze Welt, für die Menschheit. In Haggai, Kapitel 2, Vers 7, wird äh, eine Formulierung verwendet, dich persönlich liebe. Es wird gesagt, dass der Ersehnte der Völker kommt, der, den die Völker mit Begehren, mit Sehnsucht erwarten, der Ersehnte der Völker, es ist das Lamm Gottes, es ist Jesus Christus, der Messias. Der Weg des Lammes, auch Heil und Leben für die ganze Menschheit, für alle Völker. Und dieser Weg des Lammes, der Leben bringt für das Individuum, für die Familie, für die Volkseinheit, für die gesamte Menschheit. Dieser Weg des Lammes, der im Garten Eden begonnen hat, er endet in der Gartenstadt Gottes, Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom des, von Wasser des Lebens, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes war der Baum des Lebens, der jeden Monat seine Frucht bringt und seine Blätter dienen, der Heilung der Nationen. Und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und diese himmlischen, himmlische Versammlung dort, sie singt ein neues Lied, du bist würdig, denn du hast durch dein Blut erkauft Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Sei Lobpreis und Ehre und Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und zwei Kapitel später, siehe eine große Volksmenge aus jeder Nation, aus den Stämmen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und in Kapitel 15, da singen sie das Lied. Des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaft sind deine Wege, du König der Nationen. Und wieder einige Kapitel später: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und dann wird sie uns vorgestellt: Ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommt, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Siehe, das Zelt Gottes, die Wohnung Gottes, ist bei den Menschen. Und der auf dem Thron sitzt, spricht. Siehe, ich mache alles neu. Und es kommt einer von den sieben Engeln und er redet mit Johannes und sagt, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz, war gleich einem sehr kostbaren Edelstein. Die Grundsteine tragen die Namen der zwölf Apostel des Lammes, die zwölf Tore, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Perlentore, Straßen der Stadt, durchsichtig wie Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne und des Mondes, damit sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Weg wandeln. Was für ein Weg, der Weg des Lammes. Der Weg des Glaubens und des Vertrauens vom Garten Eden bis zur Gartenstadt, von den frühen Morgenstunden in der Geschichte der Menschheit bis in die hoffnungsvollste Zukunft voller Leben und ohne jeden Todesschatten. Der Plan aller Zeiten ist erfüllt. Die Zusage aus dem Garten Eden, das Versprechen, das niemals gebrochen wurde. Das hat das Lamm vollbracht, sein ist Gewalt und Macht. Komm, betet Jesus an. Sein Blut hat es getan. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Lamm, das du bereitgestellt hast. Wir danken dir für den wunderbaren Weg des Lammes, diesen Weg der Wiederherstellung, sodass wir mit dir gemeinsam leben können. Schon hier auf der Erde und in der Zukunft, in der Herrlichkeit. Und wir danken dir für den Weg des Lammes, dass er Leben bedeutet für den einzelnen Menschen. Ja, wir hier sorgt für meine persönliche Errettung. Wir danken dir für den Weg des Lammes. Wir danken dir für Schutz durch das Passalam. Leben für die Familie. Wir danken dir für das Lamm Gottes, für die Nation. Versöhnung für das Volk durch den wahren Hohen Priester, der Jesus für uns ist. Und wir danken dir für den Weg des Lammes, für die Völker, für das Lamm, das für die Nation bereitgestellt ist. Rettung für die Menschheit. Jesus, wir ehren dich als Gottes Lamm und wir sagen, dir gehört unser Leben. Amen.